0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim. Jeg skal flytte med bort her, det tenker jeg. Ja, jeg har jo jobbet litt med å få opp nynorsk prosenten. Så jeg tenkte det var viktig, og selv om jeg har... Boka er jo på bokmål, markedstilpassing kalles det. Men eh men när jag har hållt föredrag så brukar jag i å ha lite text på ny norska, ska vara lite text på litt riksmål og skicklig riksmål men alla dansk som det heter. Eh sån att det kvart, men eh i alla fall så eh, ska snakke snacka om konspirationsteorier, jag ska snacka om där ödeläggande kraft. Egentligen så har jag tänkt att börja i Oslo. Eller det vil säga si, i Kristiania. Uh, og jeg har tenkt i Kristiania på 1800-tallet. Jeg begynner med her. Dette er en, en sang, da. Uh, som uh, egentlig gjør narr av, uh, av en del begivenheter, uh, og en del rykte som verserte i Kristiania på 1800-tallet. Vi kan tro at tryntørken er svær, står det her. Og her er det blant annet uh, å han folk på rätt som vis, rätt som vis. En natt han kom til hovedstaden og tok gilosen inn, og nå han tager folk på gaden og slakter dem som svin. Eh, og dette er rett og slett eh, fordi at det verserte et rykte eh, i Kristiania, og for så en del andre plasser, eh, om at eh, frimørelosjen eh, sto bak eh, kidnapping av eh, spesielt fete piker, også litt andre, men spesielt fete-piker. Eh, hvorpå disse da har vært slakta, salta ned på tønne eh, og solgt til trynturken. Eh, dette reagerte Klaus Pavel, slottsprest, 1813. Jeg sa vi skulle få litt dansk. Eh, han reagerte på det allerede i 1813, og sa at det lenge sirkulerer et rykte bland almuen, både i byen og på landet, at unge og fete mennesker blive lokket hen til et sted i byen, hvor man slakter og nedsalter dem. En savnet pige som man ikke visste hvor hun var blevet av, har givet noen lystige hoveder anledning til at sammenføret eventyr som nu er blevet almindelig folketro. To tyrker oppholder seg her i byen, og giver en tønde gull for en tønde menneskekjøtt, og to for et like kvantum menneskeblod. Frimurene er deres kommisjonærer. Og i 1860, på 1860-tallet, når man har bestemt helt på slutten av 86-tallet i september, så førte dette rett og slett til opptøya på Grevedelsplass i Oslo, foran Frimøalosjen sine lokaler. Här er det uppslag fra det. Det skriver jeg med god diskstift. Det har jeg bara med for å teste dere. Jeg skal komme tilbake igjen litt til hva som står der, sånn etter hvert. Men Morgenbladet var litt oppgitt over att disse ryktene skulle få sånne resultater. Så det begynte alt som, som et rykte, og da endte med opptøyer på Grev Vedels plass. Det begynte som et rykte. Her har vi et annet rykte. Dette er fra Twitter i 2016 november. Mike Cernovich en figur som ofte blir plassert innenfor det såkalte alt-right. Eh, det er en lang historie i hva det er, men det er noe ytre-høyere i alle fall. Uh, og han skriver her om Pizzagate, uh, som da er en fortelling om noen e-poster som har lukket ut. Uh, og i disse e-postene så skriver John Podesta og andre sentrale demokrater om uh, for eksempel pizza og cheese pizza og så videre. Det blir da tolket sånn at de egentlig skriver om uh, overgrep mot barn. Uh, og... Og påstanden er da at en besamt pizzaschappe i Washington D.C. som har kommet pingpong, har en kjeller. Og i denne kjelleren så foregår det helt groteske overgrep mot barn. Inklusive overgrep som handler om å skremme disse barna så mycket, at det kommer et stoff i hjernen deres som heter adrenokrom som man kan høste. Og så kan man bruke det som foringelsesmiddel og som rusmiddel. Det er et ganske sinnssykt rykte. Og det blir jo ikke mindre synssykt av at man anklager konkrete navngitte personer for å være involvert i dette, bland annet Hillary Clinton, som da får skylder for å drive og høste adrenokrom fra hjernet til skremte barn. i kjelleren på en bestemt pizzashoppe. Ett er et eksempel på det samme, Brittany Pettibone, som skriver at det nå har det blitt en som en verdensomspennende etterforskning, i at det her blir for øvrig også saker i Norge, reelle saker som handler om reelle overgrep mot barn dratt inn som, som et slags bevis på at det foregår i de beste kretsene blant annet så blir det ett et intervju med en politikvinne i Bergen som sier at i forbindelse med den såkalt darkroom-saken har arrestert folk som har ja, både politikere og på andre måter advokater og, og høyt på strå eh uh, det citatet det blir tått in i en video som blir sent ut på uh, nätverket til en av de mest kända amerikanska förmedlarna av pizzagrott föreställningarna Alex Jones uh, sin videokanal. Uh, det kan ni ju stoppa snu eh akurat nu så är uh, sanningen den är färdig med att komma fram idag då. Da. Ehm uh, så växlar det ryktet. N jeg sat upp et kort her påskjrmen, på, på og de korte rekkner med at kanske er litt, litt uunggrilig, Lit sånn altså som du forstålig lit på virgenene gangje. Men de det og er også et kort som varrer ind det så kalte Qanon-univers. O Qanon er kort totaltalt- en forestilling som baserer på at det finnes en intern kilde innen de i Trump-administrasjonene, som har så såkalt Q-clearance, det er liksom top secret, det en så virkelig har peiling, som lekker informasjon om en hemmelig krig som foregår mellom Trump-administrasjonen og Trump på den ene siden, og dypstaten på den andre siden. Og denne hemmelige krigen lekker velkommen information om, til å med, på et forum som heter 4chan, deretter at har vært på et forum som heter HN, i ganske sånn kryptiske kommentarer. Eh, og så blir det overlatt på sett og vis til de såkalt anons, de anonyme folkene på nettet, til å tolke dette, og til å finne ut hva det egentlig som er megnet i disse ganske kryptiske meldingene. Og det blir da satt in i et veldig stort konspirasjonsteoretisk univers. Eh, og her vil man finne alt mulig eh, i den denne kartet, alt fra Rockefeller Foundation og symboler for Saturn den kassariske mafia, satanisme summerer ideer om den indre jord alt mulig, sier jeg der borte Israel rett på siden av og sånn fortsetter Lenin og Stalin og KGB alt, alt henger sammen med alt og det er altså et rykte som etter hvert har vokst og når jeg tar dette opp først, før går inn på å snakke om definisjoner, før jeg går inn på alt mulig annet, så er det fordi at dette ryktet också ender et sted. Det er det første bildet i den filmen som jeg viste dere, aller første bildet. Mitt på skjermen der så er det noen som holder en plakat som står «The storm is here». Og «The storm is here» er et uttrykk innenfor QAnon-bevegelsen, som handler om oppgjørets time, stormen som skal komme, der ska skal komme for en dag, der det ska bli en omveltning, eh, där man har etter hvert seg for seg at Trump skal komme tilbake som den rettmessige seier her og så videre, gjerne i kombinasjon med John F. K. Jr., eh, som noen vil jo mene at er død, for han falt ned i et fly, men ikke ifølge de forestillingene innenfor dette universet. Eh, og oppgjør at teamet skal komme, sentrale demokrater og så videre skal sendes til Guantanamo-leir- hvis det ikke da skal henrettes for de groteske overgrepene som de står bak. Så når folk spør meg om konspirasjonstegriere- og konspirasjonstegriere sine virkelige konsekvenser- om rykte som vokser og den type ting, så tenker jeg at det er, å, det er greit å begynne der. Det er greit å begynne med at det faktisk går inn i vår tid. Og så er det greit å se den parallellen mellom rykte- om at frimureren har drevet salta ned i fete og rykte om at Hillary Clinton drikker både blodet og et mystisk stoff i hjernene til småbarn. så var det ikke den eneste konspirasjonsteorien som gjorde seg gjeldende den 6. januar. Den viktigste konspirasjonsteorien er selvfølgelig en konspirasjonsteorien om at valget i seg var å stjåle av mørke krefter. Men den trenger jo ikke å ha sammenheng med QAnon-hideene, som de dukker opp ganske ofte så skal man jo først og fremst stoppe «the steal off with their heads», som det står der. Når jeg har med konspirasjonstedoria og har vært opptatt av å, å skrive om konspirasjonstedoria, så handler det... Altså, det begynner jo på en måte med... Altså, jeg har en interesse for ekstremisme og jobber mye med ekstremisme, men... Det begynner på en måte med en krangel på Facebook. Eh... Uh, og det er jo sånn, sånn krangler på Facebook, havner man jo av og til i, vi vil fremme det, og jeg hadde en eh, kommentar der jeg kritiserte eh, noen som mente at eh, det var sataniske krefter som låg bak krigen i Syria. Jeg syntes kanske det var litt eh, uheldig å påstå det, og kritiserte litt konspirasjonsteor i den sammenhengen, og så var det noen som spurte meg, ja, men er det så farlig med disse konspirasjonsteoriene da? Er det så ille med konspirasjonsteorier? Det må da være lov å stille kritiske spørsmål, eh till myndighetene bare. Eh, når det og kalle til er det bare et våpen for å slå ned på samfunnskritikken. Og det spørsmålet det vart jeg ganske irritert av. så jeg begynte å skrive et svar. og så vart det svaret på hundre sider langt, altså vart. Men når jeg tar det opp så er det fordi at jeg ønsker å formidle en samfunnskritisk tilnærming til konspirasjonsteorier som fenomenen. Og når man skal ha en samfunnskritisk tilnærming, så mener jeg at det er tre ting som forutsettes i den. Det er at man ser hva konspirasjonsteoriet som fenomen, og det skal jeg begynne med å snakke om. Det er at man anerkjenner konspirasjonsteoriet som problem av ulike typer, og så er det det at man också ser hva konspirasjonsteoriet kan være symptom på. allt Alt dette mener jeg må være med. Så la meg starte med fenomenet. Hva er en konspirasjonsteori? Ordet konspirasjonstori kommer jo egentlig fra to ord, konspiration og teori. Konspirasjon er latin, kommer fra konspirare på latin, som betyr å puste sammen. Egentlig så er det jo ikke noen som har pustet sammen, det er noen som snakker sammen og er i et komplott i lag. På norsk kunne man gjerne brukt ordet sammensvergelse i stedet for, et mye bedre ord, sånn sett, og kalt det en sammensvergelsesteori. En teori i folkelig forstand er en idé om at noe kan ha skjedd på en måte, i folkelig forstand, akademikerne, de har litt andre forståelser av hva en teori er, Det som man i folkelig forstand kaller en teori, kaller det gjerne en hypotes, og så videre. Men la oss se forbi det. En tanke om at noe kan ha skjedd på en måte. Men problemet er jo at det som vi i dag kaller konspirasjonsteorier, er veldig sjelden faktisk teorier. Det er anklage. Altså, det er ikke sånn at man har en teori om at kanske muligens er Hillary Clinton i kjelleren på den pizza-shoppen der hun driver med groteske overgrep mot barn. Det var en teori som fikk en kar til å faktisk kjøre bilen sin, en Toyota Prius, oppi fra North Carolina til Washington D.C. med en halvautomatisk riffle, for troppe opp, gå in på denne pizza-shoppen eh, for å redde de barna som var i den kjelleren og da oppdage at hm, denne pizza har faktisk ingen kjeller i det hele tatt. Det var ikke en teori, det var anklage. Og jeg mener, helt grunnleggende, det vi kaller konspirasjonsteorier i dag er anklageelementet. En annen grunnleggende ting er at de kobler seg opp mot etablerte fiendebilde. Ja, la oss ta et par eksempler da. Are Hegran, han er vel trønn der. Uh, han uh, var med på en demonstration mot smitteverntiltak i Oslo i februar. Uh, og smittigvendtiltakene bare for å understreke det, kan man diskutere man kan diskutere samfunnsvirkningen av de man kan diskutere hvordan det påvirker kulturliv næringsliv, samfunnsliv og så videre det kan være gode grunner til det han stiller seg opp foran Stortinget og så sier han bak meg peker på Stortinget, bak meg så har det den katolska kjørsjo det er den roma sin forlengde arm som dere ser der bak meg og det er ingen der inne som jobber for folket sa Arie Hegeren. Det er jo ikke en teori direkte, det er mer en anklage. Ellers, og Gjermund Kvammer var med på samme demonstrasjon, pinsevenn fra Østlandet, han sa grunnlover av menneskerettighetene at den hadde vært voldtatt. De bak oss her, med Agenda 2021 og Agenda 2031-pinsene, så er Fagerike FNs, FNs bærekraftsmål-pinsene, det er det de om. De driver en krig mot folket under et globaliststyrt skuespill og mediekampanje. Hat, hets og fasisme i folket, næra med frykter for et forkjølingsvirus. det er jo heller ikke en teori. det er en anklage. For ikke snakk om denne, da. Det er noen måneder senere. En sier Roger Hegerland, som också deltar ganske fast på disse demonstrasjonene. Han sier altså, hvem i all verden er da? Det? det er de sterkeste kreftene i verden. Det New World Order, det er Davos, det er Great Reset, er den gjengen det ser nå. Det er det som styrer verden. Her refererer han for så vidt reelle begreper, men så kommer det, det morsomme. Hører du stadig Bill Gates og Erna snakke om noe som heter Lucifer? Hvorpå jeg tenker, nei. <laughs> men, ok. Vet du hva det, det betyr? Det betyr jevelen. Det betyr vondskapen. Og når en snapper 270 ting in i koppen så handler det om jevelskap in i friske mennesker. Og Diablo, jevelen, som det er jevelen de skal dyrke, så skal fanken med fanken mig få det fram for kortene sine, for dette finner vi oss fanken ikke i. Dette er jo heller ikke en teori. Dette er en anklage. Uh, disse anklagene går ofte inn i et større konspirasjonsteoretisk verdensbilde. Jeg lo lånt det fra en amerikansk zoolog som heter Michael Barkan som har jobbet en del med dette også for FBI. Uh, og dette konspirasjonsteoretiske verdensbildet oppstår gjerne når, når konspirasjonsteoretiske ikke bare er enkeltstående, men faktiskt blir koblet sammen, mange, sånn i, som i det kartet, viser dere. At ingenting er sånn som det faktisk fremstår. Ingenting er tilfeldig. Og alt henger ihop med alt. Og så er med kringsatt av fiender. Og nå har jeg ikke tatt med dette for å ut Nordal Grigg, men fordi det passer så bra, fordi fiendebildene er også en vesentlig del av det. Og fiendebildene er veldig ofte de som kommer først. Det er ikke slik at først kommer konspirasjonstryene, så kommer fiendebildene. Konspirasjonstryene forteller historier som passar til etablerte fiendebilder. Og man kan rent sånn typemessig, eller arketype, så kan man snakke om fire veldig vanlige fiendefortellinger som man finner i konspirasjonstriere, men ikke bare i konspirasjonstriere, men finner i andre fortellinger også. Og det er ikke fiendefortellinger som nødvendigvis er feil. De kan også være riktige i gittesituasjoner. Men det er fiendefortellinger som går veldig ofte igen i konspirasjonstriere. Det kan begynne med fienden utenfor. Fjenden utenfor er fjenden som lurer på utsiden av bymurene. De farlige folka som er der ute et sted, som truer oss og samfunnet vårt, og ønsker å ødelegge vårt samfunn. Det kan jo være for eksempel muslimene, det, som er fjenden utenfor, eller jødene kan være fjenden utenfor. De får ofte også andre egenskaper i denne modellen. Men, eller det kan være tidlig, tidlig når, når europæerne slo seg ned i, i Amerika, så var jo fjenden utenfor indianere eller innfødde amerikanere og disse indianerne, det ble sett på som en, en, en trussel, og av og så var det en helt real trussel men ofte så ble det fortalt mye større historier om, om, om store komplotter for eksempel om Metacom Høvding Metacom som ble gjort en veldig mye større og skumlere han faktisk var i kontrast til fienden utenfor, så har vi selvfølgelig fienden innenfor. Han har lurt seg innenfor bymurene, han har blitt en del av samfunnet vi bor i, og er fremdeles ute etter å ødelegge for oss. Vi kan reise tilbake til Finnmarka på 1700-tallet, 1600-tallet. Så finner man begge disse to fiendene i det som på Finnmarka var ganske omfattende Uh, hekseprosesser i europeisk sammenheng, i norsk sammenheng spesielt så var det ganske omfattende i Finnmark uh, og det begynner jo en del med, med en fortelling om fjenden utenfor uh, det er disse samene som driver med ukristelig trolldomskunst uh, og og uh, uh, det knytter seg gjerne til forestillinger om, om samisk religion og så videre, den utgjør en, en fare. Men så eh, utvikler det seg etter hvert til at det også blir en fiende innenfor. Sant? Det er norske menn og norske kvinner, begge deler, mest kvinner, men også en del menn, som blir anklaget for å være en del av ett komplott, et heksekomplott, som har som formål å, å ødelegge samfunnet. De står i ledtog med hverandre, de står gjerne i ledtog og har kanske lært noen av disse trolldomskunstnene sine fra disse samiske eh, trolldomskunstnerene, men i tillegg til det, så står de faktisk i ledtog med Satan selv. Og det er innenfor. Så har man jo en fiende over oss. Fjenden over oss er jo veldig til stede i for exempel i QAnon-teoriene, som riktig nok har en liten twist. Der finnes det en annen arketype, nemlig den gode art av konspirasjonen, den som står imot den ond art av konspirasjonen, og en kamp mellom ått og ond som foregår på et nivå vi helt kjenner til. Men det er klart, fienden over oss, dypstaten, makten bak makten, de som trekker i tronen de som egentlig styrer New World Order, Davos, hele, hele greia. Illuminati en velkjent fiende over oss. Og Illuminati har ja, jo eksistert, det var en orden som fantes i... Tyskland for fryktelig lenge siden, og som døde hen en gang før den franske revolusjonen, men fordi de vart forfylt av myndighetene, som ikke syntes det var så med sånne hemmelige ordner som ville drive opplysningsarbeid, um, og som likevel har fått skylder for det meste siden. Uh, den franske revolusjonen fikk de jo for. De fikk jo skylder for uh, Første verdenskrig, Andre verdenskrig, de har fått skylder for den russiske revolusjonen, de har fått skylder for at Michael Jackson døde. Nå nylig så var det en sånn konsertkatastrofe eh, borte i statene. Eh, og den fikk Illuminati skylder for, eh, också På TikTok. Eh, fjernen over oss. Noen som trekker trådene, noen som driver og manipulerer i det skjulte. Eh, og så var fjernen under oss. Disse som er underklassen, eller som vi på en måte føler oss bedre enn, de, de driver på om noe et eller annet skjer det der, Man har de klassiske i, i og fra Amerika, om, om eh, slavene og et planlagt slavopprør av stor skala, som ikke har nødvendigvis noe med virkeligheten at det er planlagt et sånt slavopprør, men under oss. kanste finner man element av den fiendebildet fienden under oss, for eksempel i koldes eh, man omtaler bevegelser som Black Lives Matter i en del eh, av det som man kan kalle en konspirasjonskultur. Det som er ofte den tingen med fjenden under oss, er at fjenden under oss står i ledtog med fjenden utenfor. Slaveopprøret var ikke bare slavene som skulle opprøret, men dette var jo noe som de, de ble på med i med den katolske kirka, eh, som paven stod egentlig bak Men så er det jo i tillegg til å ha disse fjernebildene, i tillegg til å være disse anklagene, så er konspirasjonstorier ofte gode historier. Der skulle det vært en video, den er jo ikke der. <laughs> Tidligvis. Det er ikke så farlig. Jeg kan hoppe videre. Ja. Det är ofta goda historier. Det är ofta historier som jag känner igen, som är liksom sånn grundläggande berättelser eh, i allt som vi har fått av historier väldigt länge egentligen. Eh och det handlar om en kamp om det goda och onda. Och det, det handlar om en kamp mot en övermäktig motstander som truer det samhälle som vi vi bor i, va? Det är historien som man finner i epos som Gilgamesh och alltså historien som vi känner til. Riktig nok ser helten i denne historien ganske heltete, men han er likevel eh, egentlig en pussling i forhold til denne fienden, som han har likevel klart å slå. Det er ikke direkte det konspirasjonsteoretiske elementet inne, men kampen mellom godt og ondt er der. Eh, eller man kan ta Star Wars. Star Wars er en filmserie som jeg er veldig beredst av for. Hva handler den om? Den handler om et eh, mørkt komplott eh, som har da erstatt en godartet republikk med et ondsinda imperium gjennomført av en mørk orden eh, nei sitt orden eh, som han heter eh, og så handler den om noen, noen helter, noen mektige, nei, noen modige sjeler, noen mennesker og noen litt andre ting, som våger å utfordre dette, og våger å stå opp mot dette, og er på en måte den lille mannen som står upp mot denne trusselen, den enorme, overveldende trusselen, som ikke egentlig la seg overveldende, men de vinner likevel. Og den typen historier finner man veldig ofte också i konspirasjonsteorierne. Historier om godt og ondt, historier om overmektig fiender, Veldig klare skillelinjer. Man, man er ikke i tvil om hvem som er slemmingen. Det ligger mer på Ringenes Herre på Game of Thrones for de som tar fantasy-referanser. Eh, man vet kan den onde er. Og det er, det er en, en kjennsgjerning, og veldig mye av populærkulturen vår er stappet full av konspirasjonstrygjerne. Det jeg skulle vise der, det var en liten trailer for en, en av de nye sesongene ...av X-Files. Jeg har jo drevet mye research, når jeg, jeg skrev denne boka. Så jeg så jo første sesongen av X-Files på nytt. Og, og en, en av guttungene kom mens jeg satt oss, hadde nettopp satt på, da. Episode 2 eller av X-Files første sesongen. Og så gikk jo denne kjenningsmelodien. Så. Det er jo Illuminati-sangen, sa guttungen. Og da sa jeg, nå, nå skal du høre... <laughs> Uh, og, og man har sånn Dan Brown sine bøker som er kjempepopulære man har veldig mye trillere generelt man har trillere i filmsjangeren fullt av konspirasjonstruer veldig ofte så er det den fienden over oss som det handler uh, X-Files uh, har man jo egentlig to grunnfortellinger den ene er fienden over oss og den andre er man er ut for bygder et sted der sivilisjonen um, fremdeles sikker ikke har festet helt grepet, og det bor noe rart ute i skogen. De to fortellingene går også eh, ihop. Men så er det noe med konspirasjonsteorier, også. og det har jeg lyst til å understreke. For har jeg pekt på en del veldig rare forestillinger, eh, og jeg har pekt på den typen forestillinger, som av og til, av og til ringer det journalister til meg for å vilken eh, hvilken konspirasjonsteori synes du synes er den morsommeste. Uh, og jeg synes jo egentlig ikke konspirasjonstorien er så morsomme, men, men jeg vet jo svaret, altså jeg har jo svar på spørsmålet. Den morsommeste konspirasjonstorien er forestillingen om at dronning Elizabeth blant annet, blant mange andre, egentlig er en blodsugende romøgle. Uh, fra en fjernliggende planet, eller stammer fra en fjernliggende planet, i Andromeda. Uh, og uh, det er ganske morsomt. Ja. Uh, O det er en kar som heter David Icke, som har, som har lansert den forestillingen. Jeg har lest boka hans om, om det. Jeg forstår ikke så mye av men Bland annet så forteller han at dronning Elisabeth, sitt egentlige navn er Lizard Birth. Ikke Elizabeth men Lizard Birth, uh, øglefødt selv. Um, det er ganske morsomt, men det er ikke så morsomt man har oppdaget at folk faktisk underlater å vaksinere ungene sine, ikke på grunn av at de har betimelige innvendinger mot vaksine, men fordi de tror at vaksinen er en del av et komplott av disse rommøglene står bak. Og det er heller ikke så morsomt når man oppdager at det er en metafor for en del av de som bruker det, der disse blodsugende rommøgler egentlig er en metafor for jødene. Da, da blir det ikke så festlig lenger. Og, og de forestillingene som jeg har snakket om så langt, de er liksom, de er liksom far out, de er liksom der. Men det er viktig å understreke at konspirasjonsfrihet er ofte ganske menneskelige, og det handler om en del ting som vi som mennesker gjør. Blant annet så har vi en tendens til å se mønster. Her har vi fire tall, to, fire, seks og åtte. Disse tallene er en tallrekke. Eh, og hvis jeg sier at denne tallrekken er etter en bestemt regel, eh, så eh, vil jeg tippe at noen av dere har tenkt at, mm, ja, ok, Kanske regeln er at det er partall. Og hvis jeg da ber dere om å komme med noen forslag som kan bekrefte regelen deres, eller avkrefte den, så er jeg ganske sikker på at noen kommer med forslaget ti det er jo, jeg kan jo nikke og smile og si at ti er riktig, ni ville också vært riktig, for regelen som den tallrekraft som jeg har lagd faktisk har, nemlig at det dreier seg om økende tall. Jeg kunne sagt 14,78, det hadde vært rett det også. Men fordi at dere har sett et mönster. så tenker dere at, ja, men nå er det jo sånn. Dere har fått øye på et mønster. Jeg skal vise et annet eksempel. Hva er dette et bilde av? Hva ser dere her? Mm? To trekanter, ja. Ja, og de to trekantene ligger og kviler opp på noen sirkler. Noen, noen ser en davestjerne. Ingen av de tingen er jo der. Det er ingen trekanter der. Det er ingen sirkler der. <laughs> og det er heller ingen davestjerne der Man man ser den vi har en tendens til å fylle inn når vi stirrer opp på på himmelen og ser en sky og den skyen ligner på en bikke så tenker vi, oi den der ligner på en bikke når vi ser på stjernehimmelen så ser vi ikke bare tilfeldig plasserte stjerner vi ser stjernetegn vi ser Orions Belpe og Karlsvogna, Lillebjørn, Storebjørn, Kassupeia, noen som har lært masse sånt, de ser enda mye mer, men det er noe de jeg ser. Um, og det er der jo ikke. Men som menneske så har vi internest å se mønster også, der mønster ikke finnes. Og det er en helt grunnleggende menneskelig egenskap, og det er en viktig menneskelig egenskap, fordi evnen til se mønster er helt avgjørende for at vi skal klare å navigere i verden, sånn som verden er. Helt avgjørende for at man for eksempel har språk. Språk er et mønster. Eh, og helt avgjørende for å kunne avdekke fara. Man kan tenke seg urmennesker som går på savannen i Afrika en plass, og rører seg nok i grase. Det kan hende at det er vinden, som rører seg. Eller kan være en slange. En sånn en. Og det er kanskje en fordel å se den slangen, selv om den ikke er den ene gangen av hundra det er en slange, så er den en fordel den i forkant og T seg som om det var en slange der, selv om slangen ikke var der. Så evnen til å se mønster gir at konspirasjonsteorier som fortellinger også har en viss appell til oss evnen til å mistenke ting som vi alle har i større og mindre grad. Forskninger viser at folk som er veldig mistenksomme av seg, de har jo en tendens til å tro lettere på konspirasjoner å gjøre, folk som er litt naive av seg, de tror gjerne ikke på samme sverkelse selv om de er reelle. Det finnes indikasjoner på, men evnen til å se mønster er noe på en måte veldig grunnleggende menneskelig, og handler om at vi jeg kom in i et rom, så mistenker jeg jo også ting fort hvis det står to personer i det rommet å snakke sammen og i det jeg kom inn, så blir de helt stille og då tenker jeg kanskje mmm, er, det, er det meg de står og snakker om? ikke sant? så er det kanskje et visst trinn å gå derifra og gå videre til det å faktisk komme en konspirasjonsanklage ikke fra teori til anklage, forskjell på å tenke at hm, det er meg står og snakker om, eller å på en måte springe alt jeg kan bort til dem og skrike høyt, jass, yes, og dere står her og snakker om meg. Problemet med konspirasjonsfrihet, ja, det er jo selvfølgelig det første problemet, det er jo litt, de litt sånn åpenbare, det som man alltid snakker om når man snakker om konspirasjonsfrihet, dette har en sammenheng med ekstremisme. Her har jeg Dale Johnson, han en tidligere analytiker for Department of Homeland Security, han mistet jobben fordi han skrev en rapport som advarte om høyere ekstremisme på et tidspunkt det ikke var så populært. Uh, og, uh, han har skrevet i boka Hate Land, konspirasjonsturier er oksygenet som ekstremismen puster i. Sanne teorier bekjemper fakta med følelser. De forklarer verden på en dualistisk måte, godt og vondt, ikke sant. Det er godt stående vondt og utpeker ofte enkle syndebukker i møte med komplekse samfunnsprobleme. Och det är klart att eh sant, man har konspirationsteorier som tryss for för exempel mot minoriteter. Här har vi fra den gången Norge framdeles har den satiriska traditionen. Det smärre så var den antisemitisk satiriska traditionen men likväl. Eh judarna som fiende, alla man har katolikerna her i den klassiske eh klassiske blacksprutbildet som man finner rätta mot alle som er skumle. Eh, eller man har muslimene som driver å kavle fremover og alt. Og konspirasjonsteoretiske bilder rett og slett av minoriteter resulterer ofte i faenskap, for å si det rett og slett. Vold og elendighet. Så det, det er et problem. Men det er et problem som veldig mange eh, anerkjenner, og som man ofte snakker om når man snakker om konspirasjonsteoret som problem. problem. Her har vi ett eksempel fra Kanada, vi London i Ontario, der en kar tidligere i år eh, altså, kjører på en familie som står og venter på å køse gata. Eh, motivert av antimuslimske og anti-innvandringsideer, eh, med konservasjonsteoretiske trekk, mye tyder nå på at han var inspirert av terroristen på Nysilen eh, i Christchurch-angreppet eh, i 2019. Eh, konspirasjonsteria spiller også en roll i den ekstreme islamismen eh, både i den ekstreme islamismen som som, eh, som man faktisk har uttrykt sant? en grunnleggende fortelling i den ekstreme islamismen er at man står for en sammensvergelse mot islam Den sammensvergelsen er det jøder og korsfarere som står bak det kan man lese om i Dabik eh, blekker som IS går ut de tok jo ikke nok avstand fra konspirasjonstriger sånn, av og til, og da gikk for de synes var litt irriterende en del andre konspirasjonstriger, men antijødiske konspirasjonstriger, og forestillingen om en stor konspirasjon mot islam, helt grunnleggende i den ekstreme islamismen. Men så har man sånne som da Bastian Vasquez, eh, som eh, jo etter hvert ble kjent som ekstrem islamist, og som IS-rekrut syrierfarer, og det er et interessant spørsmål. Hvor starter radikaliseringen hans? Og det er en del som tyder på at han ikke startet med ekstrem islamisme, men med konspirasjonsteoretiske forestillinger. Og han, i veldig ung alder, begynte å være fascinert av en, en filmserie som heter «Sightgeist», som inneholdt 9-11-konspirasjonsteorier og litt alternative forklaringer på religionshistorien, for å si det forsiktig. Um, og etter hvert så oppdager han en serie som heter uh, The Arrivals, uh, som en YouTube-serie, finst fremdeles på YouTube, men han er ikke så god å finne lenger, men går an. Uh, som er på laget av noe, med et, for så vidt et libanesisk utgangspunkt, og et del ved Shia-muslimsk utgangspunkt, paradoksalt nok, for en som da senere går hen og blir IS-kriget, og Shia-muslimene er jo ikke akkurat deres beste venner. Uh, men, men der man da blir presentert for en veldig og på en overveldende konspirasjonsteori som involverer Illuminati og Frimur og helt tatt. Den, disse forestillingene bærer han på før han havner inn i en, en radikaliseringsprosess som fører frem til at de blir is Men Det er en del av historien om Bastian Fasquez, og det er faktisk en del av historien i flere av de norske syrierefarene. Eh, det synes jeg er litt... Fasinerende, men også ganske ekkelt. Her har vi de. Guys, the movie og The Arrivals. Men så er det jo en del andre problemer som, som kanskje ikke snakker like mycket om når det gjelder konspirasjonstryere. Og en ting er konspirasjonstryere, det kan være et utmerket våpen. Det kan være et våpen for populister som har relativtære tendenser så kan man bruke konspirasjonstereier for å så tvil om de som da stiller spørsmål ved de, eller opposjonen hvis de allerede har kommet makta. makten, eh, kan male opposjonen som en del av ett komplott i lag med utlendinger. For undertrykkende regime så kan det selvfølgelig være et, en del av bildet, og det kan være en del av billig informasjonskrig å under og ha tillit La oss ta den litt på den første sant? For noen år siden så ble det gjennomført en såkalt nasjonal spørrundersøkelse eller konsultasjon i Ungarn Og i den forbindelse så hengte ungarske myndigheter altså ikke politisk parti, men myndighetene, regjeringen fikk hengt opp store plakater som reklamerte for denne nasjonale spørrundersøkelsen da de skulle spørre folk hva de mente om flyktningekrisa. Og på disse store plakatene så var det bildet av George George. Og så stod det «Ikke la George få den siste latteren» på plakatene. Og George er jo en uh, internasjonal finansman som har vært med på en del uh, litt loddende ting. Uh, kjent som «The man who broke the British Bank» fordi han spekulerte mot den brittiske banken og, og vant. Uh, og han er på en måte et, et, en, en mann som passer veldig godt inn i mange fiende-bilder. Uh, han er søkkerik, og så bruker han penger på, på å støtte opp under ting som regime, for man kaller det, eller regjeringen, Ungarn ikke er så begynnelser for. Det har han for gjort lenge. Han gjorde det på 80-tallet allerede. Han ga blant annet penger til en ung uh, opposjonell som heter Viktor Orbán, som senere ble statsminister i Ungarn, og kritiserer og ja det er litt men eh, i alle fall så eh, det, som, eh, det som var greit for å uttale, det er tydeligvis ille i dag um, og å um, maler et bild av sjå som står bak et slags mørkt komplott, det har gjort ganske konsekvent som involverer liberale krefter i Ungarn, opposisjonelle i Ungarn, men også involverer diverse NGO-er, universitet og alle mulige som på en måte stiller spørsmål. Det kan være en trussel, kan da males som en del av dette markedet komplittet som Sjåros står bak, som Sjåros trekker i trådene på. Fiendebillet Sjåros er ikke nytt i sentraleuropa eller Östereuropa, men det har vært spilt veldig opp. Og så har det en ekstra dimensjon som ikke er uttalt på noen måte fra ungarske myndigheter sine, men Sjøros er jo i tillegg til å være søkkelik ungarsk amerikaner, så er han også jøde av bakgrunn. Så antisemitismen kommer inn der, den er ikke noe som ungarske myndigheter spiller på, og snarere markerer avstand til, men likevel så kommer man i spill når man har den typen plakater. Undertrykkende regime kan gjøre at det er i enda større og enda sterkere grad. Hvite russiske presidenten kan bruke den typen fortellinger til å undergrave opposisjon. Informasjonskrig ja, kan spille en rolle når vi kommer til for eksempel diskusjoner om covid-19. Hva er det egentlig som ligger bak covid-19? Nå vil jeg understreke at det kan være at det er tilfelle covid-19 eh, slapp ut fra et laboratorium. Det kan godt hende det. Det har skjedd før sånt. Vi har ikke noen blis på at noe sånt har skjedd, men, men det, man skal ikke utelukke det. Og noen mener å finne indikasjoner på det, andre mener at nei, greit. Det kunne vært en interessant diskussion. det. Men i så blir det brukt sammensvergelseshistoria. Ikke bare hadde slått ut fra det laboratorium i Kina, men kineserne har jo akkurat lagt skyld på det, og man kan nu mistenke kinesiske myndigheter for mye å ha vært inklusivt å legge skyld på ting. Så det er jo ikke så vanskelig å tro på. Men kinesiske myndigheter har, i hvert fall på litt sånn lavere nivå, litt sånn diplomater, har svart med å, med å uttrykke støtte til en alternativ forestilling, nemlig at COVID-19 slapp ganske riktig ut fra et laboratorium, men det laboratoriumet låg i USA. Eh, og at det har kommet till Kina, det er enten, enten så er det er en tab at det har ut fra det laboratoriumet, ellers er det bevisst, amerikanerne har bevisst sett for å det til Kina med en navngitt person, eh, som var med på et sånn gateløp eller noe i den døren i Wuhan. Og dette er ikke myndigheter har omfavnet på, på det nivået, men det er noe som har vært skrevet om på, i artiklar på internet og som enkelte lavere stående tjenestemenn har tillatt seg å bruke sosiale medier til å spre. Informasjonskrigen, altså konspirasjonsstøy, kan være et ganske nyttig våpen, eller forundre av et tillit til det liberale demokratiet som sånn. Og så vil man blant annet se at en del kanaler i, i, eh, som har vært brukt av, av myndighetene i en del ikke særlig liberale land, har eh, vært brukt til å slippe til det som har vært fremstilt som oppsjonelle, liksom vågale stemmer i Vesten, som i realiteten er folk som formidler konspirasjonsanklager. Og så er det en annen problem med konspirasjonstruer, og det er at konspirasjonstruer fungerer veldig ofte som en avsporing. Eh, det at noen diskuterer konspirasjonsseriøs, så er det en del andre som ikke blir diskutert. Jeg bruker ta to eksempler, som jeg synes er ganske eh, slående. Det ene handler om vaksine. Det handler om svineinfluensene i 2009. I 2009 så kom jo denne svineinfluensene, jeg anbefaler den for øvrig ikke. Eh, og... Eh, man bestemte sig ganske raskt for at man skulle ha et ganske omfattende vaksineprogram for å bekjempe denne, for å hindre at samfunnet skulle bli lamma. Um, det var det en del som stilte spørsmål ved, fra et helt saklig, faglig grunnlag. Noen mente at ja, men denne influenseren er antagelig ikke så ille som man skal ha det til, så er det riktig å et så omfattende vaksineprogram som man legger opp til, eller bør man konsentrere sig kun om å vaksinere fordi at vaksiner har jo bevirkninger, og jo flere man vaksinerer, jo flere får også bevirkninger. Og andre stilte spørsmål i bruken av en konkret adjuvans, et sånt hjelpestoff i vaksinen. Og det var også faglige debatter om bruken av den konkrete adjuvansen. Og noen mente at det ville være uklokt å vaksinere gravide, og så videre. Det var faglige diskussioner om dette. I en eller annen land så var det mye mer faglig debatt om dette enn det var i Norge. Men... Men det fantes spor av det i Norge også. Så dukket det opp i Norge noe som kalte seg vaksineaksjonen. Og de rykket blant annet inn store annonser i, i aviser, Heilsides annonser. Og de ble invitert på TV, i TV-debatter, eh, både NRK og TV2. Eh, og da satt eh, i en av disse dotene to representanter for denne uh, aksjonen og diskuterte med en representant for FOI eh, og med en, en ikke ukjent helsepolitiker fra partiet Høyre, ikke minister den gang, Bent Høie. Uh, og, og det var liksom en, en likeverdig debatt. Men når man da ser på hvem er disse to, uh, så vil man oppdage at den ene av dem uh, har skrevet en kronikk på en tid uh, i en avis i Telemark som sier at kanskje inneholder disse vaksinene mikrochips som ser. ei sprøyte inn i oss for å med overvåkning av oss. Det er innvendingen, blant annet. Um, det er en avsporing. Og at det kommer en aktør som har den typen omfattninger, så blir det vanskeligere å diskutere vaksineprogram. Ikke enklere, det blir vanskeligere, fordi at man vil ju for all del ikke risikere å bli sått i hattkorn med de folkene der, og det er lett å latterliggjøre, de som stiller kritiske spørsmål. Ja, men er du sånn der som tror at CIA chip oss, du da? Det blir ikke enklere, det blir vanskeligere. Og det fører til en avsporing av, av debatten. Barnevern, et annet eksempel. Norsk barnevern har blitt felt upp til ganske mange ganger etter hvert i den europeiske menneskerettståndstolen. Tungedommet som dreier seg om, om, om tunge ting eh, og om enkeltmennesker sine liv som har blitt eh, påvirket på, på, på det aller, på en det innerste. Eh, og der norske myndigheter og norske barnevern altså, har gjort feil ifølge den europeiske menneskerhetsdomstolen. Det er gode grunner til å diskutere det. Det burde vært diskutert mer etter mitt skjønn. Men hvis man går inn på internet inn på en del antibarnevernsforum på internet, så vil man ganske kjapt... Støte på forestillingen om at barnevernet egentlig er meint å stjele barn i en slags tjeneste for uh, av og til Arbeiderpartiet av og til Illuminati- frimurer når dukker opp forskjellige alle disse forestillinger jeg har funnet på norske barnevernskritikere sine Facebook-kloppe David Icke, han fyrer med romøglene har jeg til med funnet der Det fører til at den typen diskussioner blir vanskeligere å føre Det blir vanskeligere og ha en debatt om, om, om barnevernet når konspirasjonstudiene er der og kommer i veien. Og så fører det også til at mennesker som i utgangspunktet kan være i en veldig sårbar situation. oppsøker et sosialt medium for å finne hjelp, finne støtte, og blir mött av konspirasjonstudiene som de kanske kan ha lettere for å kjøpe i en fortvilet situasjon. Så konspirasjonsrider som avsporing er et vesentlig del av problemet med konspirasjonsrider. Og grunnen til at jeg også blir relativt forarget når folk prøver å pakke det inn som om de var samfunnskritikk. Man fra et samfunnskritisk perspektiv så må man også snakke om symptomet. Og symptomet, hva er det som gir at konspirasjonsrider slår rot på et samfunnsnivå, usikre tider, Økonomisk nedgang, prussel mot stabilitet, det kan være krig eller konflikt, det kan være raske endringer. For en pandemi, for eksempel. Pandemi er et veldig godt grunnlag for at konspirasjonstruer kan spre seg mer. Polarisering er et samfunn som er preget av polarisering. Hvis, hvis det er veldig stor avstand politisk mellom den ene og den andre siden, sånn, enten er du der, ellers du der, så er det også enklere for at folk begynner å mistenke motparten for ikke bare å ta feil, ikke bare være dum, ikke bare være slam, men faktisk være direkte ondskapsfull. Hillary Clinton drikker blodet til småbarn. Mistillit er selvfølgelig et, et gjennomgående element. som man ser på forskningen på konspirasjonsteorier, mistillit avler konspirasjonsteorier. Et som har større grad av mistillit vil har mer Uh, og det kan jo, altså i Belgien for eksempel, på 1980-tallet, så var det en bande som kalles Bende for Nedel, uh, eller de gale morderne, uh, det har vært noen kalt denne banden. Uh, de robba en masse kjøpsenter, uh, og de gjorde det på ekstremt voldelig vis. Det var som mistet liv i disse ranene. Uh, og det virket egentlig ganske meningsløst, fordi at ransutbytte var magert over en grunn til denne volden, og det var en ekstrem vold som ikke virket helt umotivert. Uh, det har vært aldrig tatt, og det skjer på første halvdel av 1980-tallet i Belgien I et samfunn som också ellers er preget av mye elendighet på sett og vis sant? Man har arbeidsleder og sånne ting, social konflikt Man har et land som, som ikke er helt enig med seg selv om hvordan det henger sammen uh, Man har politiske skandaler, uh, man har korrupsjon og elendighet Man har et politi som er splittet opp i tre nivåer som ikke snakker med hverandre man har terrorangrep som skjer på samme tida, fra både ytre venstre og ytre høyre, og fra ekstreme palestinere. Alt dette skjer på begynnelsen av 80-tallet, og avler frem en veldig mistillit, og de blir aldrig tatt. Man vet ikke hvem de er den dag i dag, så vet man ikke kan Bende van Neyvel er. Og det gir grobund for en hel masse konspirasjonsstider om at egentlig så var det CIA. Eller egentlig, så var det høyere ekstremister, eller egentlig var en eller andre. Kanskje noen av de konspirasjonstoriene er det også i. kanske noen av de er teori i det forstandet, og ikke en anklage. Men vi vet ikke. Mistilliten er i hvert fall der, og avlade de. Senere fikk man en pedofilisk skandal i Belgia, som ikke gjorde saken bedre. Men hva med individnivå, da? Jo, altså, mistilliten er jo, er jo helt grunnleggende også der. Når, når en skriver bøker, så endrer den jo på av og til bli plassert inn i kultureliten. Eh, og så får man sånne venner i kultureliten. Eh, og, så, og de synes ofte det er morsomt å sitte på Facebook og slå vitser om folk som mener rare ting på Facebook og som sier at de har gått på livets harde skole. Livets harde skole. Problemet mitt med de vitsene jeg har ledd av de, ganger, men problemet med de vitsene er at det ofte er sant de folk som formidler eh, veldig rare forestillinger på nett, som sier at de gjør opp livet og man begynner å se på hva disse folk opplever, så er det ofte riktig. De føler sig krakka på. De føler seg eh, nedvergige, eh, med rette eller ikke, av storsamfunnet, det offentlige, det som helst. Og det gjør at det blir mer sårbare. De blir ikke bære på en mistillit. Men dette har man faktisk gjort forskning på ned på et helt absurd nivå. Man har forsket på hvor stor grad folk tror på konspirasjonsteregiene før og etter en eksamen. Når folk er nervøse før en eksamen og har en følelse av å ikke være kontroll over sin egen hverdag, denne vanskelige eksamen, så har de større hang til å tro på konspirasjonsteoretiske forestillinger, helt tilfeldige konspirasjonsteoretiske forestillinger, har noe examen eksamen å gjøre, helt tilfeldige konspirasjonsteoretiske forestillinger, enn etter eksamen når de føler mer roen. Folk som føler at de ikke har kontroll over sin egen hverdag er altså mer sårbare. Men vent nå litt. Jeg sa at pandemi er en greie som kan fremme konspirasjonstruer. Et samfunnsmessig krise. I tillegg til en samfunnsmessig krise med en usynlig fiende som kan ta liv av oss, så har man altså fått en situasjon der myndighetene har innført ganske omfattende smittevernregler, som gjør at jeg kan ikke kan gå brikken lenger uten å bruke munnbiden eller jeg kan ikke reise dit jeg vil så lett som før, eller sånn. Jeg har faktisk ikke kontroll over min hverdag på den måten jeg hadde. Ikke kan det gå på jobb alltid på den måten jeg vil. Jeg må være på heimekontoret med ungene, og ja, det er helt tatt det er ganske styrete. Så i tillegg til å få mer tid til å si på internet, så har jeg altså da en følelse av å ikke ha kontroll over min hverdag i en samfunnsmessig krisesituasjon. Sånn avler konspirasjonsteoria. Og så har jeg tatt med denne om at en konspirasjonstryk kommer veldig sjelden å leine. Ja, det, det er klart, den eksempelet jeg hadde om at jeg kom in i rom og de to står og snakker sammen, den, den kan du komme å leine. Eh, en del av de mindre, Det hverdagslige konspirasjonstrykene kan godt komme å leine. Men eh, det finnes også en interessant studie som viser at folk som tror at Osama Bin Laden ikke ble drept i Rai Deo Bata Boad, men fremdeles er live. livet, og det er en del av et nørkt komplott av noe slag. Det er større sannsynlighet for at de också tror at Osambiladen ikke ble drept i røde på Botabad, men allerede var død. Det virker ikke helt logisk om man tenker seg om. Det virker som man tror på to ting som ikke helt, Osambiladen kan ikke både leve og være død samtidig. Og det er jo riktig, men det handler jo tilbake igjen om mistilliten til den offisielle versjonen. Den offisielle versjonen som man har mistillit til. I alternative versjonene har man da større tiltro til, selv når de kan slå hverandre i hel. Derfor er konspirasjonstediet et tegn, et symptom på mistillit. Og når jeg etterlyser en samfunnskritisk tilnærming til konspirasjonstediet, så er det också det jeg mener. Man må anerkjenne att de er symptomer kan være symptom på virkelige samfunnsproblemer, fremmedgjøring, folk ikke føler kontroll av sin egen liv, og så videre. alla på mistillit som kan være velbegrunnet. Tilbake til Morgenbladet da, i 1869. Nå har jeg juksa litt, akkurat som Ingrid Esbili, og jeg har tatt teksten som var med god til skriftbordtid. Man skulle virkelig tenke at de tider... Dog, nu, for lengst, måtte være forbi, i alle fall for hovedstadens vedkommende, at befolkningens mindre opplyste klasser trodde at frimer og samfunnet beskjeftiger seg med all hemmelighet, at slaktemennesker nedlegger dem i tønder og eksporterer dem til trynturken. Man skulle tro at folk visste bedre nå, i vår opplyste tid, i 1869. Vi lever jo tross alt i 1869. Uh, og så kommer poenget, da. det sentrale poenget Ligeledes ville det være ønskelig om allmue skolelærerne pålagdes at oppklare skolebørnens begreber Lige overfor dette riktet I 1869 så var altså svaret Det må inn i skolen Og det er jo svaret fremdeles Det er jo det jeg får spørsmål om Ja, jeg må ikke dette in i skolen jeg Må ikke vi ha mer fokus på dette i skolen jeg Må ikke vi snakke mer om kjeldekritikk i skolen og det er jo fint å snakke for alle deler om. Jeg får ofte lyst til å trekke mindre volver når jeg hører ting så inn i skolen. For jeg har aldri som snakker om hva som skal ut av skolen, men en annen sak. Det grejt. greit. Det er, det er gode argumenter for at man skal legge vekt på satt i skolen. Men det er å skrape på ene siden av, av det. Og skal man ha en samfunnskritisk tilnærming, så må man også prøve å identifisere bakenforliggende problemer som gjør at folk blir sårbare. Det krever kanskje noe mer. Helt til slutt så har jeg med to ting. Ting nummer en er hvordan jeg sorterer. Altid når jeg snakker om konspirasjonsteregier så er det veldig ofte noen som sier ja, men, ikke, men, men hva med denne teorien? Er ikke, det, er ikke det noe i den? Eller, jeg har oppdaget at Antino Fauci er involvert i noe lugubert. Det må da være et bevis på at. Og derfor så har jeg med den hvordan jeg sorterer-lista, for den synes jeg er grei. Når skal være skeptisk til en konspirasjonsteregier? Norsk kan lure på om dette er en konspirasjonsanklage, og ikke bare en teori om en mulig sammensvergelse, eller en sammensvergelse som kanske ligger for dagen, eller samfunnskritikk av den typen man faktisk burde komme med. Når det bevis på årsakssammenhenger, eller bevisen like gjerne kan skyldes andre sammenhenger, eller reine tilfeldigheter, ikke skyld på ondskap det som kan skyldes på tilfeldigheter, og ikke skyld på ondskap det som kan skyldes på dumskap. Veldig mye av det jeg har gjort opp igjennom har vært ganske tvilsomt, men en god del av det har også vært preget av ganske mye domskap for å si det rett ut. Eh, når de påståtte konspiratørene har vært gitt nær overnaturlige egenskaper, de ser allt kontrollerer alt, styrer alt, har peiling på alt mulig, og er i stand til å legge perfekte planer som likevel blir avslørt av tilfeldige folk på YouTube, så er den en grunn til å stille spørsmål, Ja, mm, ok. Hvant. Eh... Jeg har Jeg synes at en del folk på venstresiden i sin tid kanskje var litt enkle i sin kritikk av George W. Bush som, som teiting, som en dyst. Det tror jeg ikke på. Men likevel så er det litt vanskelig for meg å se på George Bush som et ondt geni. Hvis konspirasjonstereier eller fortellinger om George Bush forutsetter at han er et ondt geni, så stiller jeg visse spørsmål jo mer kompleks den påståtte konspirasjonen er, mer usannsynlig er han. Da ja, kan ta en ekte sammensvergelse som et eksempel på det motsatte. Watergate-skandalen handler om en helt ekte sammensvergelse, et innbrudd eh, for å plassere overvåkningsutstyr, for å finne ut information som skal bruke til å vinne valgene. Eh, ganske, ganske begrenset formål, som var for store konsekvenser, så var formålet ganske begrenset av og ganske få involverte egentlig i den skandalen. Og så vart han avslørt av... Noen vet hva som gjorde at han ble avslørt begynte med de folk som var tatt i det innbruddet og hade vi inte å rulle og hvorfor var de tatt? Jo, de hade en fyr som skulle holde utkikk for det. og gi beskjed hvis det kom noen uh, han ble så oppslukt i en skikkelig dårlig skrekkfilm på hotellrommet sitt på andre siden av veien at han faktisk ikke fikk det med seg hva som foregikk og dermed så vart de tatt takket være en oppmerksom sikkerhetsvakt som la den til noen på noen måser det var der det begynte. Men så har vi selvfølgelig deep throat, og viser seg at når folk kjenner til mørke sammensvergelser, så er det fort for at noen snakker også. I den konspirasjonsteoretiske så er ofte konspiratørene veldig enige med hverandre, veldig allierte, det ikke, man har ikke masse interne krangler i Illuminati, mens i konspirationer så har man det. Derfor så kommer de ofte for en dag. Små hendelser, dette tok jo med litt som en kontrast til det jeg nettopp sa om Watergater, men små hendelser blir brukt til å forklare store og betydningsfulle hendelser. Dette har jo, vi jo også en tendens til å gjøre som mennesker. Sånn. Vi forklarer fremdeles første verdenskrig med at det var en prins som var skutt, eller et fyrste uh, som var et skutt, når jeg sa det var årsaken. Det var jo ikke det som var årsaken, men det blir fremdeles brukt som forklaring. Når små hendelser, et eller annet, en liten sånn anomali, et eller annet som i en stor, stor sak, blir brukt til å vise at dette egentlig er en verksamhetsvegelse, og ingenting av det blir fortalt er til å på, da skal en stille spørsmål ved hvem det som egentlig ikke er til å stole på. Når fakta og spekulisjon blir blandet ihop, det er jo dette med anklager også igjen, og når innvendingen blir brukt med fiendlighet, nå skal jeg innrømme at jeg møter gjerne en del konspirasjonsdrivere med litt fiendlighet selv etter hvert, fordi at jeg er blitt litt lei av det. Man når innvendinger konsekvent blir møtt med fiendelighet, og man påstår at 9-11 var et mørkt komplott som kanskje myndigheter stod bak, og man sier nei, det var Osan Bin Laden Ko som stod bak, og når man da blir kalt veldig mange stygge ting for å mene det, så er det en grunn til å stille spørsmål ved den teorien også så litt kaldt vatten til slutt. Jeg bruker ikke ha med, spesielt når jeg snakker lærer, men jeg tenkte at okay, folk her er av en generation som gjør at vi kan ha litt kaldt vatten på en del ting som har med internett å gjøre. Eh, internett har folkens alltid vært et sosialt medium. Det er ikke noe nytt. Det begynte ikke med Facebook. Det begynte med den hotte appen e-post, som ble lansert på 70-tallet. Eh, sosialt, det er faktisk selve poenget med internet at det er et sosialt medium. Og i 1996, nei, la oss med 1983 da, i 1983, før World Wide Web, så kom den første eh, høyere ekstreme og konspirasjonstretiske antisemitiske nettsider på nett, 1983. Det var en bulletin board system, en sånn som man må ringe opp med moden. Og i 1996 så kom Stormfront eh, på nett, høyere ekstremt nettforum, der folk kunne møte hverandre og diskutere sin høyere ekstremisme. Det er altså året før Google.com ble registrert, samme år som Die Hard i New York kom på kino. Uh, det er ikke noe nytt. Uh, internett er ikke en annen plass. Men vi snakker ofte om ting som skjer på internett, som om det var et annet sted, så går vi rundt med oss her, alle som går rundt med oss i hvertiden. Og hvis folk hadde kommet fra 50-tallet liksom rett inn hit og fått der, sånt til, tilgang på all information med det, jeg bruker det å på kattebildet, og til å gangle med vildt fremmede, så hadde de kanskje ikke trodd på det, men det er grunnt å minne om at det er ikke er en annen plass. Det som skjer på nett, det skjer i virkeligheten, og det som skjer i virkeligheten skjer på nett. Og når konspirasjonstryer sprer seg på nett, så er det ikke på grunn av det på nett. Det er på grunn av at de konspirasjonstryene finnes der ute i virkeligheten. Er du innfødd? <trykk> Hvem er det her som husker første gangen, eller cirka første gangen de var på internett? Opp meg i <laughs> Cirka første gangen, eller første gangen? Jeg bruker å stille det spørsmålet og er ute og holde foredrag på videregående skoler. Og der er det aldri noen som rekker opp neven, bortsett fra en og annen lærer. Fordi at de som gå opp eller på barneskole, ungdomsskole, og så videre, og gått opp i 20-årene, de husker ikke det. Snittalderen var for noen år siden, jeg vet ikke hva den er nå, men jeg har fått fortalt av en forsker for noen år siden, snittalderen første gang på nett, er nå på 18 måneder, og det eh, har nok sikkert sunket siden den gang. Eh, jeg var 16 år, så jeg husker det. Og det betyr sant, når man ikke er innfødd med et medium, når man ikke kjenner et medium, så reagerer man veldig ofte med at man får en dose moralsk panikk. Når jeg snakker om konspirasjonsdreier, og noen av dere tar utgangspunkt i nett, så har jeg med den advarselen. Nå har jeg ikke reagert med remalsk for det har vi hatt med alle nye medier, inklusive boka. Uh, og det var jo alle mulige slags folk fikk utrykk i ideene sine, det var jo for så vidt sant, og det førte til mye ille også. Men, men det er liksom kanskje ikke boka som medium sin feiler likevel, eller tegnefilmen, eller filmen, eller lyd, alpen, eller hva noe Så ikke gjør det. Og så kommer den siste. Jeg får ofte det, så jeg tar og svar på det før jeg får spørsmålet. Er det mer eller noe enn det var før? Problemet med å svare på det er at det vet vi strengt tatt ikke. Eh, fordi at forskninger for sent. Det eh, springer ikke noe særlig helt rart. Den siste studien som jeg til, som ser på at det i USA, er fra 2016. Det som jeg kjenner til, som ser på det er noe i USA, er 2016. Det har delting en del ting 2016. Den studien gikk gjennom en masse leserbrev i amerikanske avis, etter fokus på New York Times leserbrev, og lett at han konspirasjonsfriere fann ut at det var mest konspirasjonsfriere på 1950-tallet. Men han oppdaget också at ja, journalistisk så hadde man hatt artikler som fortalte at nå var det mer konspirasjonsfriere enn noen gang før, både på 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet og 2010-tallet. Det stemte ikke, ifølge disse forskerne. Men så har det skjedd en del ting siden 2016. Trump har vært president, har nok spilt opp en del. Uh, man har en pandemi som gjør oss mer sårbare. Uh, og man har så selvfølgelig diskussionen om sosiale medier, som jeg har forsøkt å avvepne litt, for det er ikke sånn at sosiale medier har skylda, selv man kan diskutere visse sider ved dem. Da var det kommet til veisende, og det er rom for spørsmål eller kommentarer eller kom spørsmål til deg. <laughs>